0: Benim bir sorum var herkese. Ee, bir tane şey var ya. E, bu yeni bir trend var. Aslında yeni değil. Bayağıdır e, dolanıyor. Hashtag no estimates. Estimation vermiyoruz. Buna evet inanıyor abi. musunuz abi?
1: İnanıyorum ben ya. Niye estimation verelim ki? <gülüyor> <gülüyor> Tutmuyor çünkü <gülüyor> yani. Niye çalışıyoruz ki? <gülüyor> ben abi tutan sen... estimation görmedim.
2: Takımın ka kabiliyetine göre değişir buna vereceğim cevap. ...çalıştığım takıma göre değişir.
0: Yani estimation vermek... ...size ne kazandırıyor? Yani estimation hayatınızda... ...ne gibi bir şey değiştiriyor?
1: Abi business tarafının gazını alıyorsun... ...estimation verdiğinde onlar da biliyorlar... o tarihte bitmeyecek yani. Herkes mutlu oluyor. İşte sonra işte iki haftaya bitireceğiz... ...şu oldu bu oldu filan. Şey yani. Estimation o işe yarıyor. Benim gördüğüm 10 yıldır.
2: Abi <gülüyor> yazıdan... <gülüyor> Yazılımcıların da önünü görmesini sağlıyor ya bence Estimation.
1: Ya şeye inanıyorum bak. Bir Jira kartı açılır. O hani poker planning'de hani belli şeyler verilir. Puanlar verilir. Ekip tartışır. Orada bir grooming ortamı oluşur. Hani insanlar kartı daha iyi anlarlar. Şunu yapalım bunu yapmayalım. Bu gerçekçi değil derler ama. Abi yazılım projeleri kaotik yani. Estimation iki haftaya bitireceğiz. Bir aya bitireceğiz demek. Çok roughly verirsin yani estimation'ı. İşte abi aya biter.
3: <gülüyor> Şöyle bence. Yani çok ya büyük bir işe estimate verirsen büyük ihtimalle onu tutmayacağı garanti neredeyse. Ama hani işine kadar küçük parçaları bölersen büyük ihtimalle onu tutturabiliyorsun yani. Özellikle belirli bir o projede belli bir zaman geçirdiysen eğer bence estimation Özellikle kendin için de yararlı diye düşünüyorum ben ya. Hani hiç vermemek vermemektense en azından biraz daha böyle küçük parçalara ayırabiliyorsan işi ona estimati verebilirsin bence.
1: Şimdi abi bir şey söyleyebilir miyiz Fırat sen girelim abi. Da, hadi. Çok şey olduğum bir konu. Bir projeye estimation veremeyebilirsin. Bence veremezsin yani projeye ama hani bir karta... İşte atıyorum story, story'leri ondan sonra task'lara bölün, task'ları, sub-task'ları böl. Yani bir developer'ın yapabileceği hale getirdikten sonra bir task'ı, hani sub-task'lara böldükten sonra... Hani ona estimation verebilirsin gibi geliyor bana. Ama bütün proje veremezsin gibi geliyor bana.
3: O aynı bakış açısıyla bakarsak aslında... Eğer sen projeyi de yeteri kadar parçalayabiliyorsan sanki projeyi de estimate verebilirsin aşağı yukarı. Yani belirli bir sapmayla Abi, da, da olsa...
1: Şu, şöyle bir şey var yazılım projelerinde abi hepimiz biliyoruz hani
3: bir e tabii, projenin 3 hani ay mı olacak tabii ki de yani
1: ha. işte bana çok şey geliyor yani tutmayacak çünkü 2 hafta sonra requirementlar değişecek bir anda falan değişiyor abi requirementlar sabit kaldığını görmedim çok sırli abi orada
2: ben. li li giriyor ama iş yani Bu zaten arada. oradan işte olay başlıyor yani yani hiçbir proje böyle beton gibi kalmıyor ki sonuçta. Canlı organizma gibi bir şey sürekli değişiyor.
4: Arkadaşlar tamam da siz şu an kendi gerçekliğiniz üzerinden yaşıyorsunuz. böyle Ürün falan geliştirdiğiniz için siz şu anda biz şu anki durumumuzda baya bir tane projemiz var. Bu projeye teklif vererek benim şirketim giriyor. Teklif verdiği için de ...çok önceden şeyi çıkarmış olması lazım. İşte bu flow kabaca 10 gün sürer. Bu flow 20 gün sürer. Sonra bunları topluyorlar. Adam günde çarpıyorlar. Ee, i̇şte oradan bir sabit fiyat... ...uyduruyorlar. Oradan para alıyorlar abi. Buna göre planlama yapıyorlar. Böyle 6 aylarını, bir yıllarını falan planlıyorlar. Tutuyorsun Böyle çalışan ya. firmalar var.
0: Hiç bir bir bok şey tutmuyor. muyum? Aynen onu soracaktım. Onu bok be. tutmuyor abi yani <Gülüyor> tutmuyor
4: ama... Yani sonuçta bunu zorluk tutan çok büyük firmalar var şu an çalışıyor.
2: Neyse. İyi de abi ben müşteri olsam böyle bir hizmet satın almam ki.
4: Alıyorum ben abi müşteri, müşteri olsam, sen değilsin ama. Müşteri başka bir adam yani. Hayır.
2: Kim satın alıyorsa bu hizmeti estimation'ı tutmayan bir şirketin yaptığı işi ben istemem müşteri olarak. Niye isteyeyim ki?
4: Bak estimation'ı çok... tutmayan şirketin diyorsun. Abi kimin tutuyor ki zaten adam o yüzden yine devam ediyor işine. Ama estimation'ı istiyor böyle içi rahatlıyor da... ya.
2: Abi yani çok şey nasıl diyeyim genel geçer bence hani konuştuğumuz şey. Hani gerçek bir ya tabii ki herkes kendi gerçekliğinde konuşuyor yani. Tabii ki ben senin adına konuşamam. Kendi adıma konuşuyorum. Kendi gördüğüm örneklerden kendi tecrübelerimden konuşuyorum. Ama hani bence bütün projeyi estimate etmek zor. Biz şey yapıyoruz. Milestone'lara bölüyoruz abi projeyi. Böyle 5-6 tane storylik task'lara veya işte milestone'lara bölüyoruz. Onlara Kabaca estimat veriyoruz. Ve onda bile tutmadığı oluyor. Tutmuyor bazen ama...
4: Abi tutmadığı hani... oluyor mu yoksa tutmuyor mu? Yani yüzde kaçtan bahsediyoruz
2: burada? Aa yüzde 20 falan tutmuyor. Yüzde 15, yüzde 20 tutmuyor. O zaman
4: gayet başarılısınız abi. Yüzde 20 tutmaması çok normal. Evet. Çünkü kalan yüzde 20 taskı da erken bitiriyor olacaksınız. Sonuçta dengeliyorsunuz.
2: Ya, ve şey de var tabii. Beklenmedik gelişen durumlar da oluyor. Onlar için de hazır olman gerekiyor. Support geliyor, o geliyor, bu geliyor. Cart geliyor, cürt geliyor yani ne yapıyorsun
1: %20 şey mi çakıyorsun ama bu bir ayda biterlik bir buçuk ayda biter diyelim
2: yok abi şey planlamayı ona göre yapıyoruz biz yaptığımız puanları işte scrum yaptığımız için konuşuyorum yaptığımız puanları biliyoruz kaç, kaç puan yaptığımızı bir sprintte sonra atıyorum 50'siyle yaptığımız puanların new feature yeni işte özellik geliştireceksek %50'sini yeni özellik alıyoruz backlogdan zaten roadmap var işte %10 boş bırakıyoruz buffer time. Tampon bırakıyoruz. Hani olabilecek acil durumlara karşı. Ee, bir de işte spike'lar falan filan oluyor. İşte %25 maintenance falan bırakıyoruz. Support bırakıyoruz.
0: Mert, her hafta,
2: şey her iki haftada bu plana göre gidiyoruz. Gayet de tutuyor yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Mert sen girmeden bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii ki lütfen.
1: Ee, abi definition of time nedir o zaman? Bence onu tartışalım Mert'in söyleyeceğinden sonra. Hani... yok Bit, bit, nedir abi bitti bitti Ne yaptın abi? Bence çok, çok önemli abi. neye
2: Önemli olmuş? de çok şeyden girdin. Definition of done bence canlıya çıkmasıdır abi. Bu kadar yani. Değil
1: abi ne zaman bir proje canlıya çıkıyor ondan sonra abi, abi şunu da eklesek mi bunu da yapsak mı falan. başka
2: şey bir şey abi. O evet, bir şey yani. O change request değil. Abi yani. bir
1: projenin, yani bir change request değil o projenin devamı öngörülmemiş Business tarafı gayet normal. Developerlar da öngörememiş. Bunu yanlış yapmışız. Bunun böyle olması gerekiyormuş yani.
0: Ama definition of o değil dan
2: ki. Yani o hani bir tane görev için belirliyorsun abi definition of done yani. Hani işte testleri yazılacak, dokümantasyonu yazılacak. İşte 3-5 kişi artık QA prosesi nasılsa öyle geçecek o prosesden. Deve deploy olacak, smoke test yapılacak, canlıya çıkacak. Definition of done budur ondan sonra kabul edilecek. Biz abi de de böyle çalışıyor.
4: Yine sizin gerçekliğinizde siz canlıya çıkabilmiş durumdasınız ve canlıya sürekli incremental diplomalar yapabiliyorsunuz. Tabii tabii ben kendi canlıya yapayım. yeni yılda çıkacağım abi daha çıkmadık yani.
0: İşte Oo, zaten Fırat. şimdi ha şimdi sizin
3: orada
0: orada işte tam bu burada şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim aslında çok doğru doğru bir şey söylüyorsun Fırat. İki çeşit var, şey var burada aslında. Farklı iki tane çok farklı iki tane operasyon var. Birincisi bizim operasyonlar ve bizim müşterimiz kendi yani bizim müşterimiz gerçekten müşteri yani insanlar bizim müşterilerimiz. Ee, ama sizin müşteriniz firma en büyük farklılık o. Ama ondan önce şu var mesela biz bir şey yaptığımız zaman bunun sonucunu hemen görüyoruz. Yani şu anda mesela benim yaptığım bir değişiklik yarın canlıya çıkıyor ve yarın hemen feedback alıp ona göre değiştiriyorum. Benim gerçekliğimde küçük iterasyonlar çok güzel çalışıyor. Aynı şey Uğur için de geçerli, Deniz için de geçerli hatta sanırım Barış için de geçerli. Çünkü biz yaptığımız değişiklikleri hemen canlıya alıp evet. hemen müşterilerimize gönderiyoruz. Bunu da bence kampanyada scrum gibi böyle bir yöntem uygulamak daha kolay. Sorun şeyde aslında başlıyor. Böyle bu yazılım evi gibi çalışan ya da proje yapan firmalarda başlıyor. Aynı işte bu durumda Fırat'ın çalıştığı firma gibi. Çünkü Fırat'ın çalıştığı firmada iş şöyle çalışıyor abi. E, bu çalışmanın yani bir şey var bu satış ekibi var satış ekibi hiç tanımadığın global bir insan yani global dolaşan bir insan işte bu adam gidiyor e, New kaledonya diye bir yere gidiyor mesela yeni Kaledonya diye bir yer var hiç duydunuz mu mesela böyle bir memlekete gidiyor bu adam tanımadığın bir Fransa'dan bir vatandaş gidiyor orada Fransızca konuşarak bir satış yapıyor ne sattığını bilmiyor müşteri ne aldığını bilmiyor. Ondan sonra sol işin arkitekleri gönderiyorlar. Sol işin arkitekler şeyi belirliyor, skopu belirliyor. Yine tanımadığın adamlar. Sonra sana geliyorlar diyorlar ki bunu şu zamana yetiştireceksin diyorlar. Ee, yani bu süreç aslında Fırat'ın şu anda ağladığı süreç. Çok Dolayısıyla... gibi, bu arada
4: tanıdık bir yer benim için.
2: <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi anlattın. Bayağı özetli ben... yaşamış gibi. Ben bir yazılımcı olarak orada hani Fırat seni şey üzmek istemiyorum ama ben bir yazılımcı olarak öyle bir ortamda mutlu olamam zaten yani. O yüzden startup'ta çalışıyorum abi.
4: Ben çok mutlu. Ben e, neyse.
0: Mutluluktan uyuyamıyor biliyor musunuz? <gülüyor>
4: <gülüyor> abi bir şey soracağım. Şimdi abi hayatta böyle farklı öncelikler var. Bazı hayatta farklı öncelikleri böyle yukarı çıkarıyorsun. O önceliğe göre yaşamaya başlıyorsun.
1: Tabii, tabii, Şu tabii. ara öyle bir öncelikteyim. Kumarda ya sonuçlarına
2: katlanmıyorsun. <gülüyor> Anlıyorum kardeşim seni.
1: <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Burada aynı firmada çalış, aynı yazılım evinde çalışmış 4 kişi var. Estimation'ları arkadaşlar doğru demiyorum. Şöyle veriyorduk. İşte şu kadar adam gün üzerine %30 şey koy ve proje genel 4 ay diyorduk Bitmiyordu yani.
0: Şimdi ama bak orada orada bence şöyle bir şey de var. Şimdi aslında bu tarz çalışan firmalarda benim gördüğüm en büyük problem şu. Sen bir e, satış yaptığın zaman müşteriye bir şeyde anlaşıyorsun, kapsamda anlaşıyorsun ve müşteri abi her zaman çamura yatıyor. Yüzde yüz çamura yatıyor yani. O senin yok paranı vermeyeceğim şunu da bitir paranı vereceğim falan diye seni böyle kapısında sür süründürüyor. E senin arkanda eğer güçlü bir kapital yoksa yani güçlü bir ana paran yoksa şey bu durumda olmuyor. ne yapıyorsun? Genelde olmuyor eğer küçük bir baş şeysen, sen upsan ufak bir girişimsen, proje firmasıysan ne yapıyorsun bu sefer? sen işte adamların mesai yapmak zorunda kalıyor. Ek şey yapamıyorsun. Bir de tabii eğer yetenekli ekant yöneten yani müşteri yöneten ekibin de yoksa, iyi bir proje yöneticin de yoksa ya da işte bu müşteriyle artık kim ilgileniyorsa o kişi eğer o kadar da iyi değilse, yazılımdan anlamıyorsa, tek derde müşteri dedi yapacağızsa o zaman haliyle gece gündüz çalışıyorsun ve tamamen iptal oluyorsun.
1: Abi Blizzard gibi olmak istiyorum. Adamlar Yıllardır çıkardıkları oyunu eleştirilere soruyorlar. Ne zaman bitecek oyun diye? Bittiği zaman diye cevap veriyorlar Ya şu 10 yıldır bak çalışıyorum. Hiç şu cevap veremedim ya. Bittiği zaman.
0: Yani abi işte şey var ya o sorunun aslında <gülüyor> 3 tane cevabı var abi. Bir tamam. <gülüyor> Bu arada o sorunun aslında 3 cevabı var yani. Şey gibi hani yani 3 birincisi işte gerçekçi şey pardon, iyimser davranırsan eğer hani, iyimser bakarsan yetişir. Şu zamanda bitecek, 3 ayda bitecek, zamanda bitecek dersin. Kötümser bakarsan yetişmeyecek dersin. Ama hani gerçek cevap bilmiyorum yani.
2: <gülüyor> en, en gerçek cevap bilmiyorum evet. Yani kesin bir tarih istiyorsan bilmiyorum. Ama Blizzard'la da kendimizi karşılaştırmayalım arkadaşlar. Bir <gülüyor> kullanıcısı
3: var yani. Bu arada Blizzard, Blizzard'da
0: milyar dolarlar. Aynen.
3: sana bana öyle diyordur da içeride... Muhakkak bir deadline'ları vardır. Açık. Vuruyordur Kırbacı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Amazon abi. Amazon'un kültüründen herkes çok şikayetçi mesela. <gülüyor> evet benzer şeyler duydum ben de.
4: İnsanlar işemeye tam... gitmeye korkuyormuş ya. Şeyde Allah özellikle Allah. depoda çalışanlar. Yani yazılımcılar hariç istiyorum şu anda. Ki onlara da bayağı hayvan gibi baskı varmış. Yani i̇şemeye gitmeye korkan insan profili bence çok sıkıntılı bir profil. Bu şirketin Hadi ne abi. kadar acımasız olduğunu gösteriyor.
2: Evet. Google'la ilgili bir şey okumuştum. Google'ın mesela bu promotion zamanlarında bayağı insanlar köle gibi çalışıyorlarmış. Ve yaptıkları her şeyi dokümante edip böyle hiç senle çalışmayan bir kurula mesela sunuyormuşsun. Böyle tez sunumu gibi savunuyormuşsun falan. Ondan sonra onlar karar veriyormuş mesela senin promot olup olmayacağına. Yani böyle hastalıklı e, yapısı olan şirketler de var
4: yani. Peki aslında Google'ınki bana belki. çok hastalıklı gelmiyor. Çok pardon ama. yani Neden abi? Abi yöneticiye bırakmıyor konuyu. Çünkü yöneticiye bırakırsan insani ilişkiler devreye girer. E, nesnel değerlendirme sisteminden uzaklaşabilirsin. Adamlar istiyor ki bir tane kurul olsun. Kimseyi de tanımasın. Bu tanımadığı insanlar üzerinden değerlendirmeler yapsın. Ve bunun için belli kriterler kullansın. Yani çalışan insanlar bu kriterleri bilirse ki galiba oradaki sorun insanların bilmiyor olması. İşte bir promotion dönemine giriyor. Orada sorun yaşıyor. Bir daha giriyor. Bir daha sorun yaşıyor. Demek ki kriterler belli değil. Ben buradan bunu anlıyorum. Ama onun dışında çok mantıksız gelmiyor bana.
1: Bir şey diyeceğim. Aa. Onu, Aa. senin kastetini şey mi? Bizde de bir HR komite var mesela. Ben birini terfi ettireceğim zaman savunmak durumundayım. O adamı niye terfi ettiriyorum Ama diye. Ama
4: burada yine sen savunuyorsun. Diğer tarafta benim bildiğim yöneticinin çok da bir etkisi yok. Hatta hiç etkisi yok.
2: Hiç etkisi yok evet. Kendi evet, metriklerini ha, falan
4: ölçüyorsun. Evet. Kendin başvuruyorsun. Adamlar Aha. seni değerlendiriyor. Seni hiç tanımayan bir ekip seni değerlendiriyor. Yükselecek veya yükselmeyecek diyor. Ya. Yükselmeyeceksen de belli bir rapor sunuyor tabii sana.
2: Abi o yazıyı Aha. bulayım paylaşalım bu hafta. Herkes okusun
0: yani. yani. Abi işte o biraz Büyük firmanın oldu. derdi aslında ya. Yani çok büyük firmaların derti bunlar değil mi? Hani böyle evet, 10 tabii, bin, 20 tabii. bin, 30 bin çalışanı tabii, varsa mecburen böyle bir şey getirmek ihtiyacı hissediyor. Ama mesela hani küçük firmalarda böyle mesela bizim firmada şey yok. Performans değerlendirmesi yok artık. Kalktı. Yani öyle bir şey yapmıyoruz. Bizde key result'lar var. Herkesin objektifleri var. Objektifler belirledik. İki tane community objektif var. İki tane de kendin koyuyorsun objektif. Ondan sonra ona key result'ları belirliyorsun. Onlar da değişebilir. Ama yani key result'larında başarısız olursan maaşına daha az zaman almıyorsun. Abi Peki bir örnek,
2: örnek abi. versene.
0: Mesela ne, nasıl hedefler koyuyorsunuz? Mesela abi şu anda bizde dediğim gibi benim ekibimdekileri iki, her biri iki tane e, şey şimdi şöyle oldu e, objektifler şeyden geldi yani genel olarak aslında CTO grup CTO'nun belirlediği objektifler geldi. Ondan sonra her bir e, işte senior manager kendi sponsorluğunu aldı sponsor oldular belli objektiflere kendi aralarında böldüler onları gerçekleştirebilmek için. Kendileri key result'lar belirlediler dediler ki 6 işte tane sponsoru olan objektif var bunlar community oluyor. Bu komünite etrafında şey yapıldı işte e, bir menajer dedi ki benim için önemli olan şey e, işte firmanın ecail olması, çevik olması dedi mesela. Çevikliğini daha da arttıracağız. Self-efficient, otonomuz takımlar oluşturacağız. Objektifi bu mesela bir kişinin e, sponsor olduğu, sponsor olan kişi bu bununla gelmiş. Kirizatlar belirlemiş bunlar nedir işte eksperiment yapılır, şöyle yapılır, böyle yapılır gibi kirizatlar belirlemiş. Bir başkası gelmiş de demiş ki benim için önemli olan şey customer experience. Ben bunun sponsoru olacağım demiş. Kendisi öyle bir objektif belirledi. Daha sonra bunları bir toplantıda herkese satmaya çalıştılar. Yani herkes kendi objektifini övdü. İşte bu böyle önemli, şu şöyle önemli diye. Sonra insanlar gönüllü olarak kendilerine ikişer tane objektif seçtiler bunlardan. Bu sponsorlarda bu objektiflerin etrafında komüniteler oluşturmaya başladılar. Yani her objektifin kendi komünitesi var. İşte mesela Agile community var. Yani işte takımdan bağılmışız yani. Farklı Takım takımdan tamamen Takımdan tamamen bağılmışız.
2: Bir araya gelip bu hedefleri doğrudan çalışıyorlar?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Artı bundan sonra bir de benim ekibim ben yöneticisi olarak ayrı her birinde iki tane daha objektif belirledim. İşte orada ben kural koydum. Dedim ki e, en az iki tane, en fazla iki tane objektif kendiniz bulacaksınız. E, i̇şte bunlardan bir tanesinin ben e, kişisel gelişimle ilgili olmasını istiyorum. Ama siz istemezseniz tekrar tartışalım. Daha iyisini bulabiliriz. Dedim. Herkes kendi objektifleriyle geldi. Mesela bir tanesi şey dedi. E, işte e, Bizim işte şeyimiz şu anda continuous deployment yok. Continuous deployment yapacağım ben dedi. Mesela en az bir servisi continuous deployment'ını yapabilir hale geleceğim sene sonuna kadar dedi. Şimdi e, herkese 6 haftalık şeylerde ya da işte aylık süreçte bir hafta zaman veriyoruz. Bir hafta bu objektiflerle çalışıyor sadece. Kendi istediği bir hafta. Ne güzel bilinçli takımım var. En fazla Bilmiyorum işte 5 gün ayırabiliyorlar. Gibi böyle bir şey yaptık ama bazı takımlar farklı uyguluyor bunu. Bazı takımlar diyor ki işte Release Train'in ilk haftası biz bununla uğraşırız başka işleyle uğraşmayız diyorlar. Ben takıma da şey verdim. Açık çek verdim. Kendi şeylerini oluşturuyorlar. User story'lerini, epiklerini. Birisiyle benimle birlikte gurum ediyorlar, o storyleri nasıl yapacaklar, nasıl nasıl geliştirecekler de, istersen gitsin eğitim alsın, istersen otursun bir deney yapsın o bir hafta. Ne yapmak istiyorsa onu yapıyor, sonra da her ay zaten bir şeyimiz var, check-in yapıyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, objektiflerimizi, durumunu takip ediyoruz mesela.
2: Ya, biz de şey yaptık benzer, işte mesela bir tane machine learning projesi vardı, ekipten işte mesela bir kişiyi tamamen bıraktık, çıkarttık sprint'tan. Sen al bununla uğraş. Bitirdiğin zaman veya anlamlı sonuçlar bulduğun zaman bize sunum yap. Sonra da deploy it. ilk Hani lean olarak çıksın bu. MVP'si çıksın dedik. Biz mesela böyle yaptık. Ee, ke mesela kendi geldi hani bundan. Onun ötesinde ne oldu benzer? Hatırlayamadım şimdi. Bak. Başka yok galiba.
1: <gülüyor> Bizimki de uğurla birazcık daha benzer hani insanların kendileri yapmak istedikleri şeyler seçip geliyorlar ve aslında bir performans kriteri olarak o değerlendiriliyor birazcık ama biz 6 ayda bir yani çok sürekli respons veriyoruz şuradasın, şuraya gidiyorsun şuraya gitmek istiyorsan şunu yapman lazım şeklinde sürekli bir ayda bir zaten sürekli görüşülüyor şey yapılıyor 6 ayda bir kariyer toplantısı 3 ay sonra performans görüşmesi şeklinde sürekli bir iletişim metoduyla şey yapıyoruz yani insanlar biliyorlar 6 ay önceden şey yapıp bir şekilde bir yere gitmeyeceklerini öğrenebiliyorlar. Eskiden senede bir yapılıyormuş. Mesela millet hani sene başında ulan seneye terfi alacağım falan gibi şeye girip sonra hiç haberi olmuyor falan gibi durumlar oluyormuş.
2: Hatırladım bu arada ya sonunda. Biz abi şey normal roadmap'imiz var. Ürünün roadmap'ı var. Şimdi bir tane de mesela şey yapıyoruz. Tamamen hani technical bir roadmap yapıyoruz. İşte Onarmak istediğimiz, yapmak istediğimiz infrastructure çalışmaları vesaire. Bunları mesela hani o roadmap'te artık belirliyoruz. Ekiple beraber ekip onu belirliyor. Sonra hep beraber önceliklendiriyoruz. Ondan sonra herkes içinden mesela tasklar alıyor. Gene iki hafta, dört hafta arasında koşuluyor bunlar. O şekilde devam ediyoruz mesela biz. Hani ve biraz agile olmanın aslında şeyi bu, avantajı. Çünkü istediğin yerden böyle sanki bir böyle throttle kolu varmış gibi istediğin tarafa ağırlığını verebiliyorsunuz. Zamanını güzel dağıtabiliyorsun yani. Kanban'da bunu yapabiliyor musunuz Mert? E,
0: neyi yapabiliyor muyuz abi tam olarak? Yani
2: e, bu resource allocation mesela işte istediğin bir şeyden atıyorum yeni bir feature geliştirilecek. ve veya onun karşılığında bir de technical debt var mesela. Onu çözmek istiyorsunuz. Bu takım içinde mesela o resource allocation'ı istediğiniz gibi dağıtabiliyor musunuz esnek bir şekilde yoksa böyle planladığınız şekilde işte o iki hafta veya bir hafta veya artık sonsuza kadar koşuyor musunuz nasıl oluyor
0: Bizde plan yok abi hı hı. Ee, bir hayal var sadece sürekli ee, bir hayal kuruyoruz ayda bir. Ay, kuruyoruz evet bir ay sonunda ay sonunda aynen buraya gelmek istiyoruz diye ondan sonra şeyler oluşturuyoruz. İşte Epic'leri yaratıyoruz. Her Epic'in bir owner'ı oluyor. Epic owner'lar user story'i yaratıyorlar kendileri. Ekiple birlikte işte gerekli stakeholder'larla tartışarak yazılımcılar yapıyor bunu. Ondan sonra bunlar gurum ediliyor falan filan. Bunlar şeye giriyor işte. Ee, prioritized oluyorlar. Prioritized olduktan sonra product owner bunları önceliklerini düzenliyor. Benimle birlikte oturuyoruz. her gün sürekli aslında yani her an aklımıza geldiğinde buna bakıyoruz. Birisi yeni bir şey eklemiş mesela, hemen onun önceliğini o kolonda belirliyoruz. Yazılımcılar da o kolondan çekiyorlar sürekli. Ya yani yazıl... kadar koşuyoruz.
2: Yazılımcıların aslında ürününe bu kadar iç içe olması çok güzel bir şey. Biz hala onu tam olarak istediğimiz kadar başaramadık mesela.
0: Bizde böyle değildi ama biz. Işte...
2: Nasıl değiştirdiniz? Ne kadar zamanda değiştirdiniz bunu?
0: Abi işte ben e, bununla yaklaşık altı aydır uğraşıyorum bu hale getirmeye. Bir sürü sıkıntı vardı. Birincisi yazılımcıların mentalitesi biraz farklıydı. Sürekli bir sprint koşmak istiyor yazılımcılar. Sürekli bir estimation yapmak istiyorlar. Sürekli bir işte iki, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye sürekli önlerinde bir plan olmasını istiyorlar. Ama aslında bizde de büyük bir plan var ama hani sürekli plan yapıyoruz ama hani o plan yetişmese de olur. Sadece böyle çok kritik şeyler oluyor mesela. işte e, diyelim ki bir regulasyon GDPR örneğin. İşte GDP'ye planladığımız zaman her şeyi iki ay öncesinde bitirmeyi planlıyoruz. Ona göre skopumuzu küçültüyoruz. İşte anlık mesela yetişmeyecek gibi ise hemen skopu değiştiriyoruz. Alternatif yollar buluyoruz. Kötü çözüyoruz belki. Ama önemli değil yani mesai yapmıyoruz hiçbir zaman. Anladım. Ee, ve ekip eki bunu hazırlamak biraz zaman aldı. Aslında
2: bayağı hani bize benziyor ama yönteminiz daha farklı mesela daha değişik yapıyorsunuz. Zaman noktasında. Sonuç aynı. Hani biz de mesela hiçbir zaman mesai yapmıyoruz. Yani öyle bir avantajımız var. Ama mesela biz daha planlı gidiyoruz. Daha böyle product roadmap mesela hani PO tarafından veya işte PM tarafından böyle önümüze bazen dikte ediliyormuş gibi konuluyor. Mesela o konuda tepki var. Hani böyle olsun istemiyoruz aslında ama çok değiştiremiyoruz. İşte onunla uğraşıyoruz mesela son yani zamanlarda. Tam
0: 6 ay önce öyleydik bizde.
2: Hı hı.
3: Ben bir şey merak ediyorum kanbanda özellikle Şimdi yazılımcılar kendileri istediklerini alıyorlar ya boardtan. İşte örneğin hep böyle güzel işleri alıp işte böyle pis, pis işler sonra kalma gibi bir şey oluyor mu diyecektim. İstediklerini yok istediklerini almıyorlar.
0: almıyorlar. Sırada ne varsa onu alıyor.
3: Evet şey değil hani bir backlog gibi bir şey yok o zaman.
0: Backlog var ama sıralı. Sıradan çekiyor yani şey gibi düşünün. Stack var, stack'ın üstünden hmm, pop ediyor sürekli. Anladım.
3: Tamam.
0: Yani hiç anladım. zaman aradan seçmiyor.
1: Şimdi Mert konuşunca ben de kanban yaptığımızda emin oldum. Önce şüphelerim vardı, ne yaptığımızdan çok emin değildim. Ee, yani sürekli bir continuous flow, flow'dan bahsediyoruz. Scrum'da en büyük farkı bu. Bir sabit sprint iki haftalık bir backlog'undan kart şey alıyorsun, taslaklar alıyorsun. bunu iki hafta sonra bitirmeyi vaat ediyorsun testleriyle şeyleriyle. Yani yüzür acceptance olayını ama aslında Kanban'da benim anladığım ki biz de böyle yapıyoruz. Bizde hani çeyreklik belirleniyor projelerde. Daha doğrusu proje demeyelim de ona hedefler konuluyor. Yani biz bunları bunları bitirmek istiyoruz diye business tarafından şey geliyor. Bunların groomingi yapılıyor. Toplantıları yapıyor. Kick-off meetingi yapıldıktan sonra abi atomatize edilip sürekli atomize edilip sürekli bir canlıya çıkış var. Akış var sürekli. Hani bir sprint mantığı yoktu. Şey toplantıları var. Ee, haberleşme toplantıları var. İşte haftada bir ne aşamadayız neredeyiz diye. Ama sürekli canlıya bir akış var bununla ilgili olarak.
0: Evet abi eğer akışı arada durduran bir şey yoksa yani ben mesela bir bizde şöyle şimdi önceden nasıl mesela klasik şeyde Scrum'da bir planlama toplantısı yapıyorsun. Ondan sonra planlama toplantısının da bütün her şeyini planlıyorsun iki haftalık. İşte onun storylerini oluşturuyorsun sonra başlıyorsun sürekli guru ederek yazılım geliştiriyorsun. iki hafta sonunda bitiyor Sprint. Retrospective yapıyoruz. Bizde retrospective yok mesela, yapmıyoruz biz retrospective, ee, onun yerine işte akşam dışarıya eğlenmeye gidiyoruz ya da işte akşam derken 3'te çıkıp 6'da dönüyoruz yani öyle eğlenme akşam derken, ee, işte onun dışında mesela bir birisi mesela bir task aldı, ee, kanban, tam kanban yapıyoruz yani yapmaya çalışıyoruz aslında tam değil bence. Bir task'ı aldı, ya daha doğrusu bir epi'yi aldı. Onun storylerini çıkartıyor. Sonra o işle uğraşmaya başlıyor. Ve ondan sonra devam ediyor. Ne zamana kadar onu deploy edene kadar.
1: Biri dediğim bizde epikler şöyle oluyor. O kısmı netleştirmek istiyorum. Epikler hani çeyrek başlarında hani epikler şey olarak çıkıyorlar. Hani requirement'lar olarak büyük büyük epikler çıkıyor. Ondan sonra product manager'la developer takımı toplayıp şey yapıyorlar bunları hem kartlara bölme işi yapılıyor hem de grooming yapma işi yapılıyor. Ardarda birkaç toplantı yapılarak ondan sonra kickoff yapılıp e, stakeholdırlara bildiriliyor. Scope'umuz budur. Biz buna başladık şeklinde. Hani İşte bizde siz, o yok. E Epic'i parçalayan developer mı sizde
0: tek Tabii. başına? Initiative geliyor bize. Mesela initiative nedir? Yeni bir kart e, ekleme ekranı yapılacak mesela. Aslında şöyle. Kart yapılma e kart ekleme ekranı yapılması bir epic. Neden kart ekleme ekranı yapıyorsun? Müşterilerimizin çünkü büyük bir kısmı call center'ı arayıp kart eklemek için yardım istiyor mesela. İnişitiv bu. Tamam. Bu inisiyatiften bir sürü epikler oluşuyor. Bu epikleri e, yine yazılımcıyla beraber oturup biz yapıyoruz. Ondan sonra yazılımcıya devrediyoruz bütün süreci.
1: Anladım. Peki şeyler nasıl belirleniyor? Mesela bizde proje, bir projenin yapılıp yapılmayacağı her çeyrek sonunda bütün departmanlar insanlar katılıyor bayağı şey bir toplantıda herkes bundan bir hafta önce projelerini sabit ediyor şu kadar revenue getirisi olacak veya revenue getirisi olmayacaksa işte şöyle bir etkisi olacak diye bunu şey yapıyor justify ediyor şunlar şunlar bu projeyi yaparsak şöyle etkileri olacak diye sonra bunlar tartışılıyor ve bunlardan bazıları alınıyor şeklinde karar veriliyor
0: Bizde o da yok. Bizde şey var işte. İniştivler geliyor. İniştivlerden epikleri oluşturuyoruz. Haftada bir <gülüyor> biznesle şey toplantısı yapıyor. Önceliklendirme toplantısı yapılıyor.
1: Geleceğine kim karar veriyor? Yani i̇niştiv şey
0: geliyor. İniştiv geliyor. Onu yapıp yapmama kararını biz takım olarak veriyoruz.
1: Ha, sizin o, orada aynı. Iyi... Şeyi anlamaya çalışıyorum. Ee, aslında iniştivinin ortaya çıkmasını hani kimler şey yapıyor? Şu iniştiv yapılacak ama şundan dolayı yapılacağı kim söylüyor?
0: İşte business de, business diyor onu.
1: Ha, anladım. Biz orada da şey yapıyoruz da, yer alıyoruz da. Ya bunu yapmasak da
0: bence olur şeklinde. Yok zaten, işte orada zaten gene biz yer alıyoruz. Ama inisiyatif, e, inisiyatifin sahibi sonuçta, biz şey oluyor, business oluyor mesela. Biliyoruz. Biz de olabiliriz inisiyatifin sahibi. Biz de bir problem görürüz mesela, bir deney yapmak isteriz, o bir inisiyatif olur. Anladım. Ee,
1: Farklı isimler veriyoruz kavramlara anladım.
0: Evet yani iniştivasında bir işin başlamasını sağlayacak şey. Ondan sonra onun geliştirilmeye başlan, başlanmayacağı tamamen bizim kararımız. Biznes yani gelip de bunu yapmamız bir, lazım demiyor. Çok iyi bir
2: PM'iniz var o zaman ekibinizde. PM? Product Manager ya da i̇şte Owner.
0: Product Owner'ımız var. Yani. Evet, çünkü bizde mesela bu kararı
2: bizim alabilme yetimiz yok yani takım olarak. Öyle bir hani biznesa hakim olma durumumuz yok mesela bizim. Bu da bir aslında problem.
0: Bizim CEO'muz, şey, CTO'muz çok iyi. Hmm, CTO'muz bize bu gücü veriyor.
1: Ya biraz da öyle olması lazım aslında ya. Yani hayaller var, projeler böyle, bunları istiyoruz var. Bir de onu ayakları yerine oturtması gereken takım sanki, product takımı hani. Çünkü çok içindeler. Olayın. Her yani Şeyi merak ettim aslında. Ya benim şöyle bir öngörüm var. Bunda yanlış da olabilirim. Scrum'ın yani Scrum'la Kanban iki ayrı proje tipini, iki ayrı gerçekliğe çözüm bulan iki ayrı ecel metodoloji gibi geliyor bana. Hani bizim gibi firmalarda, Mertler'inki de öyle gibi. Şeye çıkmak, sürekli continuous bir şekilde canlıya çıkmak ve bir şeyler deliver etmek, iki haftalık sprint koşmaktan, koşup bir şeyler çıkmaktan daha önemli gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde bizim. Canlıya çıkmamız lazım sürekli. Çünkü şey var piyasa hareketli başka rakipler var. Ee, gerçeklik çok hızlı değişiyor. İki haftalık sprintlerden bile daha hızlı değişebiliyor. hani. Yani sanırım Scrum ve Kanban çok farklı iki gerçekliğe cevap veriyorlar. Birbirlerinin muadili değiller gibi geliyor düşündükçe üzerinde. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Aslında orijinal sorum o yüzdendi. Yani estimation yapmasak ne olur? Dur. Abi
2: muadil değiller zaten yani de hani gene kendi gerçekliğimden cevap vereceğim. Fırat'ın dediği gibi. Ee, ya Biz mesela iki haftalık sprint koşuyoruz ama mesela eğer sprintin başında mesela küçük bir feature varsa ve o feature bittiyse ve işte bütün testleri falan geçtiyse mesela onu deploy ediyoruz artık onu gerimizde bırakıyoruz. iki hafta sonunda eğer bütün sprint boyunca çok büyük bir Feature ya da proje üstüne çalıştıysak mesela ancak sprintin sonunda oturup onu demo ediyoruz mesela bütün şirkete. Ama onun ötesinde hep mesela minik minik deploy ediyoruz biz. Biz de böyle çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla her takım, her şirket kendi ihtiyaçlarına göre zaten biraz eğip büküyor bu işi evet, Yani tamam. Bu işin net bir doğrusu yok. Mesela Fırat'ların nasıl yaptığını merak ediyorum. Biz hepimiz benzer tip de iş yapıyoruz ama Fırat'lar nasıl yönetiyor bu süreci onu merak ettim açıkçası.
1: Bir şey söyleyeceğim Aa. Fırat siz çok büyük bir ürün geliştiriyorsunuz değil mi Bizimkiyle kıyaslandığında?
4: Ya şimdi büyüklükten kastın nedir? Sonuçta sen de beraber çalıştık. Evet bu büyük bir ürün ama sizinkinin kapsamı belki de daha geniştir. Ama canlıya çıkamadığımız için önümüzü göremiyoruz. Bizim asıl şu andaki sorunumuz o olabilir. Yani bize requirement'lar böyle 100 sayfalık requirement var bizde. Başlıyorsun ilk tastan başlıyorsun. Sonra zamanı geldiğinde yine değiştiriyorsun ama sonra bunu e, internal testlere atıyorsun. Internal testler bunu test ediyor. Seninle komünike ederek test ediyor. Bu da çok gereksiz bir süreç bence ama yapılıyor. Sonra okeyse müşteri yazılıyor. Müşterinin testçisi ...bunu test ediyor. Yine okeyse... ...müşterinin business tarafı test ediyor. Sonra yine okeyse... ...okey dana çekiliyor. Ama bu dana çekilmek de... ...aslında sizin dana çektiğiniz gibi... ...canlıya çıkıp sonucunu görmüş olmak... ...değil. Biz dana çektiğimizde... ...tamam şimdilik sorunsuz demek oluyor. Yani bunlar en son... ...tekrar bir... E, ...SIT ve UAT diye iki ayrı kavramımız var... Bir, ...bizim. E, bir, bir tanesi... ...user acceptance test olabilir. Diğerinin... ...adını hatırlamıyorum. Yani tekrar... ...bunların hepsi koşulacak... Bunların senaryoları koşulacak, ne olduğu tekrar koşulacak ve bunlardan bana yine bak gelebilir. O yüzden bu süreç benim için hiç bitmiyor ve biraz kabus gibi.
2: Abi peki bir soru, bütün amacınız e, oluşabilecek hataları azaltmak mı yoksa olabilecek en iyi veya en kısa zamanda e, ürünü deliver etmek mi? Önceliğiniz ne?
4: Zor soru. <gülüyor> e, bu ikisinin ortası ama abi. Yani... Sonuçta çok fazla vakit harcayamazsın no estimate diyemezsin çünkü para kaybediyorsun sürekli böyle bir teklif vermişsin para kaybetmek ne senin işine gelir ne müşterinin işine gelir kimsenin işine gelmez yani o yüzden sen elinden gelen en iyi kodu yazmaya çalışıyorsun ama zamanı da gözetmek zorundasın orada gözetmezsen zamanı sen kötü yazılımcı olursun
2: kötü kodu yazarsan da kötü yazılımcı oluyorsun
1: ama onu fark etmezler. Oooo <gülüyor> çok Burada bir dram var arkadaşlar
0: Ver <gülüyor> <ber> arkaya şarkıyı
1: Tın <gülüyor> tın tın tın Type of
0: music öyle acaba
1: Barış Siz, Sizinki de birazcık biz Fırat'la bizimki arasında bir proje gibi
3: ee, Yok aslında sizinkine benziyor bizimki ya Mertlerle ya da Uğurlularımkine de çok benziyor Biz de kanban yapmaya çalışıyoruz aslında ama hani bir yandan da müşterinin işte şu tarihte bu olsun gibi şeyleri olabiliyor bazen. Sürekli olmuyor. Biraz o algısını aslında yıkmaya çalışıyoruz. Onlar çünkü müşteri ilk defa böyle bir yazılım projesi yapıyorlar. Hani bizimle birlikte. O yüzden de onlar da biraz öğreniyor işte nasıl olduğunu. Yani biz de şu anda müşteriden işte de müşteri başka bir yerle anlaşıyor. İşte o anlaşmayı yapabilmesi için o task'ın bitmesi gerekiyor falan gibi. Bir yandan bazen işte böyle bir deadline'lar da olabiliyor. Ama biz yani nihayetinde şeye karar verebiliyoruz yani ekip olarak. Hani müşteri atıyorum 1 Temmuz'da şu şu şu feature'ların işte olmasını istiyorum diye geldi. Biz bakıyoruz işte olmayacak gibiyse gerçekten hani olmuyor diyoruz yani. Böyle hayvan gibi mesai yapıp da şey yapacağız demiyoruz şu anda böyle ilerliyor bizde aslında durum biraz daha rahat gibiyiz eskiye nazaran bir dönem bayağı kaotik bir durumdaydık şu sıralar normale döndük
2: Abi peki şey yazılımcılar olarak hani rahat hissetmek şeyi etkiliyor mu Hani stres seviyesini aşağı çekmek, daha kaliteli kod yazmanıza veya daha iyi ürün geliştirmenize faydası, faydası olduğunu böyle görüyor musunuz birebir?
3: Ben şahsen görüyorum ya. Hatta bizim de sizdeki gibi böyle bir normal bir backlogumuzdan ayrı kendi backlogumuz var böyle yazılım ekibi olarak. İşte uygulamada atıyorum performans sorunu gördüğümüz yerleri falan böyle ayrı bir e, boarda yapıştırıyoruz. Eğer bir boş zaman olduğu zaman işte bir şekilde boşluk yaratabilirsek ya da gerçekten bunun önemli olduğunu ekibe kanıtlayabilirsek oradaki işleri de aradan çıkarıyoruz. Bence hani Ama... yazılım kalitesini de arttırdığını şöyle gördük. Ee, hani daha önce böyle aşırı baskı altında çalıştığımız bir dönem vardı. O dönem diren... bayağı böyle şey hani gerçekten kötü kodlu yazıyordun yani şu feature bitsin de lanet olsun <gülüyor> Artık modundaydın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bayağı böyle unit testimi falan yazmaya başladık. Biraz daha üzerinde düşünerek işler yapıyoruz yani böyle. Çünkü şeyini de gördük yani etkisini de gördük. Hani o zaman yazılımın kodların şimdi şeyini çekiyoruz yani. Ceremesini çekiyoruz diyebilirim.
1: Abi bir şey soracağım. Tek technical debt diye bir kavram var ya. Hani hepimizin hayatında var. Abi iyi. Şöyle sormak istiyorum biraz. Ee, technical debt dediğimiz olay birazcık developer'ın kendini iyi hissetmesi için şey yaptığı bir olay mı? Yoksa hakikaten bazen Technical debt bırakmak gerekiyor mu?
2: Abi bunu bence başka bir programda tartışalım. <gülüyor> Bu, Bu büyük konu gerçekten.
3: Bırakmak gerekiyor mu? Yuh tamamlamadım ben ya. Neden
0: Kendisi? gerekse?
1: Ama technical debt diye bir kavram var. Şimdi bu kavramın bir çıkış sebebi var. Hani iyi e, bir justify etmeye çalışmıyorum da hani var technical debt'imiz var burada. Veya bu kasıtlı yapılan bir şey mi? Kendiden oluşan bir şey mi? Yoksa bazen hakikaten biz bunu sonradan yapmak için erteliyoruz. Burada kötü şey yapacağız gibi.
2: İki 3 çeşidi zor. var abi. 2-3 çeşidi var. Bazen bilerek bırakıyorsun. Görüyorsun ama zamanla olmuyor. Bazen farkında olmuyorsun. O, o bir mühendislik kararı yani. ...eğer bilerek bırakıyorsam. Evet. Yani bizim Ondan sonra... ...toparlayabileceğini biliyorsam... ...sonra gidip toparlıyorsun... ...ama onun da farkında oluyorsun. En tehlikelisi bilmeden oluşan.
4: Abi her şeyin çözümünü zaten... ...ilk etapta bilmiyorsun. O yüzden e, technical debt bırakıp... ...tamam ya bunu bir sonraki sorun geldi... Çözecek, ...çözeceğiz demek çok da yanlış gelmiyor bana.
2: Ya orada abi işte bazen... ...çok aşırı düşünürsen... ...over engineering oluyor... Hiç düşünmezsen de technical depth bırakıyorsun arkanda. O onun bir tatlı noktası var yani. O noktayı bulmak Hı. gerekiyor.
4: Ya, olmayan sorun olursan. çözmek her zaman daha sorunlu gibi geliyor bana. Emin değilim.
2: Yani evet bende benzer şeylerim var. Böyle çok ileriyi düşünerek akıllı hareket etmeye çalışıp sonra gelecekte verdiğin kararın ne kadar
0: salakça olduğunu görmek üzebiliyor bazen.
1: Peki kullandığım evet. metodolojiyle alakalı bir şey mi
0: sizce technical debt? Ha, yani, tam diyeceğim abi. Ha, Tamam abi, tam diyeceğim abi. Tamam diyeceğim. Tamam diyeceğim. Eğer e, Scrum yapıyorsan Technical Debt bırakma, bırakma kararını verebilirsin. Ee, Kanban'da böyle bir şey hani birazcık daha ihtimalin az. Yani mesela diyelim ki e, bir şekilde bir şeyi hızlıca bir takıma vermen gerekiyor değil mi? Bir endpoint'i. O endpoint'i kötü oluşturursun. Ondan sonra bir tane daha ticket'ı oluşturursun. Onu hani düzeltmek için gereken ticket'ı. Sen o uygulama şeyini, e, ticket'ını yapıp, deploy edip, işini bitirdikten sonra onu en en yüksek önceliği alıp hemen çözersin. E, ama Scrum'da bunu yapman birazcık daha sıkıntılı olabilir. Scrum'ı nasıl uyguladığına göre değişir. Yani scope'un belli. Zaten bir sprint koşuyorsun. Ulaşmak istediğin bir yer var. E, bir sonraki sprint'e kalabilir böyle şeyler.
1: Haklı çıkartamazsın anlamında. Yani Scrum'da technical haklı çıkartmak daha zor
0: haklı çıkartmak daha kolay çünkü Scrum'da mesela bir şeyler yapar yaptın kötü çözüm buldun bir technical dep çıktı ee, dedin ki bu arada bir technical debt var ben bunu çözmek istiyorum dedin Scrum'ı nasıl uyguladığına göre değişiyor eğer sen yok artık arkadaş bunu bu sprintte değil bir sonraki sprintte yap dersen ve sprintin eğer 3 haftaysa 3 hafta sonra yaparsın
2: mesela evet evet abi öyle oluyor
0: bu kötü Ama bir şey
2: ben bir şey sorayım yazılımcı morali açısından Abi diyelim kanban koşuyoruz, yapıyoruz her neyse, ee, ben bir tane endpoint işte implement ettim. Sonra böyle çat iki saat sonra işte tam bitirdim böyle kafam rahatladı. Çünkü o hani kafanda tasklar olduğu zaman huzursuz oluyorsun ya bitirmediğin zaman. Bitirdim, sonra tak başka bir şeye başladım pat diye önüne yeni bir tane daha düştü. Az önce veya işte ya da dün bitirdiğin endpoint'i e yeni yeni bir şey gelmiş. Abi bu sinir bozucu değil mi bir yazılımcı açısından? Ee,
1: bozucu. <gülüyor> ya da
2: moral bozucu diyeyim. Sinir bozucu değil belki ama. Belki dün yazdığın kodların yüzde ellisini sileceksin abi. Angarya değil mi yani? Angarya gibi hissettirmiyor mu insanlara?
1: Abi ama olabilir gibi geliyor ya. Hani çok olmaması lazım haklısın ama. Hani olabilir
2: de hani kasten veya işte bunun olacağını bile bile bunun olmasına izin vermek de biraz şey gibi geliyor bana. Çok verimli bir şey değilmiş gibi geliyor. Her zaman böyle olmuyordur muhtemelen de.
1: Valla uğur kilitledim bizi
3: ya. <gülüyor> <gülüyor> yani çok sık oluyorsa bence sorun da. Böyle nadir yaşanan bir şeyse bence görmezden gelinebilir diye düşünüyorum anlıyorum
0: nasıl görmezden gelmek
3: yani moralini boz evet katlanabiliriz yani görmezden gelmek derken moralini bozmaya gerek yok manasında.
0: <gülüyor> peki
3: ya biz
2: <gülüyor> abi şöyle bir motto belirledik kendimize ee, yani ne ne yaptığımızdan bağımsız nasıl kod veya işte hangi e, frameworki uyguladığımızdan bağımsız ya biz e, daha çok düşünüp daha az kod yazma e, karar verdik takım olarak mesela daha çok düşünüyoruz artık böyle harala gürele kod yazmak istemiyoruz daha çok tartışıyoruz daha çok mesela oturup iki kişi bir konu hakkında konuşuyor daha implementasyon detaylarını böyle enine boyuna tartışıyoruz falan daha faydalı olduğunu gördük bunun Hani böyle nasıl diyeyim hani tamam iki hafta bir sprint koşuyoruz ama böyle yardır yardır yardır, yardır bir şey yapmak yerine yani daha böyle sakin daha çil bir şekilde e, yapmanın herkes için daha faydalı ve daha verimli olduğuna karar verdik. Kanaat getirdik. Bütün bunlardan çıkarttığım budur yani benim.
0: Mesela bak şimdi böyle bir şey deyince e, aklıma şey geldi. E, aslında önemli konulardan bir tanesi de Kanban'da çok fazla ölçüm yapıyor olmak. Yani birçok şeyi ölçüyorsun. En önemlisi mesela VIP limitleri ayarlıyorsun. Aslında hiç ondan bahsetmedik ama e, VIP limit, minimum limit, maksimum limitlerini belirliyorsun mesela. Ve bunları sürekli düzenliyorsun.
2: Ee, Abi VIP limit nedir? E, bir
0: VIP work progress. Mesela diyelim ki ha, senin okay. e, takımın diyelim ki 9 kişi. 8 kişi. Mesela benim, benim durumumda benim takımım şu anda e, 9 tane şey var. Yazılım 9 artı 3 12 tane yazılımcı var. E, bu 12 tane yazılımcı için benim bizim belirlediğimiz VIP limit 6. Mesela aynı anda takım en fazla 6 tane iş yapabiliyor. Çünkü pair çalışmak zorunda. Hı -hı. E, dolayısıyla pairlere böldüğün zaman 6 tane iş yapabiliyor. Dolayısıyla bizim maksimum VIP limitimiz 6. Yani bir o lane'de en fazla 6 tane şey olabilir. E, minimum 3 tane olabilir. Yani eğer 3'ün altına düşerse Hemen bir şeyleri kurum e, etmeleri ve hemen onu in progress almaları falan filan gerekiyor. Mesela öyle kurallar var. Ve bunlar mesela hangi VIP limit'te kaçta ne kadar süre kaldı bunları ölçüyoruz biz mesela. Yani işte geçtiğimiz hafta 5'e beş, düştü mü bu ya da hiç 6'ya çıktı mı ya da işte hiç 3'ün altına indi mi ya da 7'ye çıkması gerekti mi gibi böyle bunları ölçüyoruz sürekli ve buna göre bunları değerlendiriyoruz. Mesela birincisi bu. İkinci konu, işte her lane'de ne kadar bekliyor mesela, diyelim ki işte in progress'te ne kadar beklemiş, işte şeyde ne kadar beklemiş, grooming'de ne kadar beklemiş, işte deployment'a hazır halde ne kadar beklemiş, ne zaman deploy olmuş, işte mean time, cycle time kavramları var. İşte mean time, iş stories'i oluşturulmuş, o süreden deployment alıp müşteriye ulaşma zamanı, cycle time bir story oluşturdum. Ben onunla çalışmaya başladım. Ne kadar zaman sonra bunu müşteriye ulaştırdım mesela? Bunlar çok sık ölçülüyor. Dolayısıyla Hangi mesela
2: kullanıyorsunuz.
0: Tamamen Jira kullanıyoruz.
2: He Jira. Okey. Hiç yok. Bizde de benzer benzer ölçümler var. Ya bir işten kastın bir story olarak mı ölçüyorsunuz bunu?
0: Hem story hem de epic seviyesinde ölçüyoruz. Epic seviyesinde de ölçüyorsunuz. Okey. Evet. Yani işte amaç şey aslında. Işte şimdi düşünme dedin ya Mesela bizim şu andaki işimizin büyük bir kısmı %60'ı, %70'i şeyde geçiyor zaten. Yazılım geliştirmenin öncesinde geçiyor. Ee, dolayısıyla bizim aslında yaptığımız geliştirme en fazla bir şeyin, e, meantime'ının o şey oluyor, %30'u oluyor mesela.
2: Yani o da işte zaten işin hani tabiri caizse amelilik kısmı oluyor. Tabii. Yani tuşlara basma kısmı oluyor aslında. Aynen. Hatta Sen o %30'un bitirdiğinde bitmiş hatta, oluyor kafanda.
0: Aynen. Aynen abi. Hatta %30'un 20'si ya da işte %15'i civarında gerçekten kod yazıyorsun. Geri kalan zaman da şey yapıyorsun, e, test yazıyorsun. Baktığın yani, zaman
2: yani. Hı hı hı. Ya aslında böyle yaklaştığın zaman mesele şey e, konusunu da çok güzel çözüyor bu. Kod seviyesinde yani e, implementa, implementasyon noktasında yaptığın hatalardan doğan bugları da çok azaltıyor aslında. Çünkü az kod yazıyorsun. Ve eğer acele etmiyorsan zaten bayağı hani pure bir şey yazıyorsun. Ve hani orada eğer mantığında hata yapmadıysan önceki o %60'lık zamanda. Zaten her şey yolunda gidiyor çoğunlukla. Mesela sürekli şeyi ölçüyor musunuz Marx? Hani haftalık veya günlük kaç tane bug report ediliyor? Ne kadar sürede çözüyorsunuz?
0: Tabii abi yani onların seviyelerine göre ölçüyoruz mesela canlıdan gelen bir incident var mı, ee, incident ne kadar sürede çözülmüş, ne kadar downtime, hiç downtime yapmış mı, yapmamış mı, alarmı tetiklendikten itibaren ne zaman e, şey çözülmüş, problem çözülmüş, problem çözülürken araya birisi dahil olmuş mu yani birisi bunu bir müşteri şikayetiyle mi gelmiş yoksa bir alarmdan mı tetiklenmiş gibi böyle bunların hepsi e, ölçülüyor tamamen. Abi güzel metrikler abi ama farklı pro... Heh, pardon.
1: Yok yok sen konuşuyormuşsun ya ben bir programda da alerting ve monitoring konuşalım mı diyecektim.
3: Vallahi olur abi. Konuşalım abi. Bayağı önemli konu yani. Ben şeyi soracağım ya. Pair yapmak zorunda dedin ya developerlar. Hı hı. Tek kişi çalışmıyor mu şu an Kesin pair yapılacak diye bir şeyiniz mi var? Ekip olarak böyle bir kural mı koydunuz?
0: Bizim takımın kuralı var. herkes yapmıyor. Her takım yapmıyor bunu. Ama benim takımım takımım da e, şey yani biz kendimiz şart koştuk.
3: Peki mı? görme yerler sürekli. Ee,
0: yani. Tabi abi yani herkes her şeyi biliyor şu anda. Yani front endçi, back yaptığı şeyleri biliyor. Back endçi front endi biliyor. Cross cross disiplin pair'lar da oluyor çünkü.
3: İş yavaşlama gibi bir şey oldun peki. Daha önce daha fazla taskı bitirebiliyorken daha az olmaya başladı falan hmm. gibi bir şey oldu
0: mu? Vallahi öyle bir ölçüm yok elimde ama yani yani biz ölçtüğüm bir şey yok onunla ilgili. Ama hani yavaşlar tabii ki kısa vadede. Hmm. Ama bu kötü bir şey değil. Ama uzun vadede daha çok şey kazanıyorsun. Saylı oluşmuyor yani.
1: Hmm. A yani. Ben bir şey sormak istiyorum aslında bu konuda Pay Programming konusu açılmışken biz geçen ay şeye karar verdik hani e, yazılım geçirme süreçlerimiz şey yapıyor. İçerideki bilgi, bilgi paylaşımını artırmak açısından hani Pay Programming'i deneyelim ama bir kural haline getirmeyelim. Bir ay sonra hani tekrar konuşalım denedikten sonra ve ondan sonra hani bu kural haline getirip getirmeyeceğimize karar verelim şeklinde konuştuk. Ve bugün hani toplantı yaptık bunu review ettik yani nasıl geçti bu deneyimimiz şey yaptık diye. Hani insanlar bunun bir kural haline getirilmesinden ziyade on demand bir şey olması gerektiğine karar verdi takım. Hani ben denemeden hani bunu vazgeçmeyelim veya bunun kural haline getiririz gibi bir karar çıkartmayı umuyordum ama mesela böyle bir karar çıktı bizim development ekibinde. On demand olarak hani payer programming talep eden arkadaşımız hani o gün biriyle çalışsın, şey yapsın.
0: Ya işte o zaman kimse yapmayacak demek bu.
1: Ben de onu oradan şey yaptım.
0: Ya bizde şey abi mesela diyelim ki biz senle Deniz pair yaptık değil mi? Ee, ondan sonra ertesi gün ben şeyle yapıyorum. Uğur'la pair yapıyorum. Bir sonraki gün Uğur senle pair yapıyor. Mesela. Böyle sürekli döndürüyoruz. Her gün değişiyor Payer'lar. Bütün gün mü yapıyorsunuz abi? Ya aşağı yukarı bütün gün oluyor. Ya ama şey değil tabii yani böyle... Driver, Navigator gibi değil aslında. Ortak çalışıyorlar bir işte. Mesela ping pong Hı -hı. yapıyorlar. Şey deniyor mesela iki, iki, iki kişi çok heveslenmiş ona. İki tane klavye bağladılar bilgisayara. Bir tane mouse var. Bir tanesi testi, testini yazıyor. Öbürü implementasyonunu yazıyor. Çok çok eğlenceli oluyor. Çok komik yani. Ping pong yapıyorlar. <gülüyor> Enteresanmış.
2: Abi bizde şey oluyor genelde. Bir backhand'ci bir fronthand'ci beraber çalışıyor. Backend'ci backend'i implement ed ediyor ya da etmiş oluyor mesela. Frontend'ciye anlatıyor. Ya da tam tersi olduğu zaman frontend'ci mesela feature var belli. Frontend'ci backend'ciye ne istediğini anlatıyor mesela. İşte şurada şöyle bir field'a e ihtiyacım var. API'den böyle bir şey dönsün. Sonra backend'ci onun yanında onu implemente ediyor mesela. Beraber sonra canlıya alıyorlar. Sonra hani ikisini beraber entegre edip işte frontend koduyla backend kodunu koyuyorlar yan yana. Sonra çalıştırıyorlar kendi ortamlarında, sonra test ediyorlar beraber. Bizde böyle çalışıyor. Ama mesela bu çok sık olmuyor ya İsveç abi herkes bireysel
0: yani. Evet ama, ama bazıları var abi yani gerçekten istemeyen.
2: Yani evet şey o konuda ben de sıkıntı yaşadım. Hani olmuyor adam tek çalışmak istiyor yani zorlayamıyorsun.
1: Zaten benim anladığım Pair Program böyle zorlanacak bir şey değil yani hakikaten ekibin böyle bir şey istemesi gerekiyor
0: bence birazcık zorlanacak bir şey. Ya çünkü
1: ben, konfor zonuna gir
0: herkesin.
1: Düşündüm hani. çünkü abi tam konfor zonu o konuda haklısın da. Yani isteksiz
3: Neyse.
0: İşte Olmaz isteksiz ya. olmasının sebebi bu. Ne oluyor abi kod yazarken şundan çekiniyor herkes çünkü şey zannediyor. Benim yanımda pair ya yani dünyadaki tek yazılımcı şey yapan yani böyle Google'dan arayıp da bir şeyleri sürekli oralardan okumaya çalışan tek yazılımcı benim. Dünyadaki bütün diğer yazılımcılar oturuyorlar sadece kod yazıyorlar başka hiçbir şey yapmıyorlar zannediyor herkes. Böyle olduğu için tabii işte birisinin yanında bunu yapmaktan çekindiğinden dolayı e, korkuyor pair programming yapmaktan. Şey yapıyor rahatsız oluyor. İşte
4: Neydi de, abi imposter sindrom muydu? Böyle herkes kandırıyormuş gibi hissediyorsun. Sanki böyle yerine layık değilmişsin gibi. Malum herkes aynı aynı durumda abi. Yani bir şey, şey stack
2: yapıyoruz geçmiş.
4: çıkarıyoruz. Stack Overflow Developers değiliz belki ama <gülüyor> arıyoruz abi yani takıldığımızda arıyoruz evet.
2: Abi yani, yani işin racolu bu yapacak bir şey yok.
0: Yani işte biraz daha şey gerekiyor Özgüven gerekiyor. Evet evet. Ona açıklamak Junior, lazım.
2: Juniorlarla çok güzel çalışıyor abi yani juniorlere çok fazla şey katıyor. Evet. Yani özellikle
0: o açıdan çok faydalı. Zaten onların kaybedeceği de bir şey yok ya. Junior zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şimdi şu konuyu çok hızlı değiştirip ondan sonra benim kaçmam lazım. Bitirebiliriz herhalde yavaş yavaş. Ee, artık burada Junior yazılımcı diyemiyoruz abi. Bizim ekran. Çünkü ageism yapılıyormuş. Ageism oluyor. Vay arkadaş.
3: Abi benim Junior yazılımcım 29 yaşında. Evet ageism olmak zorunda değil bu arada.
0: Nasıl?
4: Ya, abi diyelim. Evet olmayabilirdi. garipmiş. Ya junior ama işte yok yani artık
2: sizde. Hassaslık. Ne diyorsunuz yok. peki?
4: Job stage mi var? Ne mi var? Hiç çok şey var ya. Yazılımcı
2: var, yazılımcı var? <gülüyor> var o kadar. <gülüyor> sadece junior kelimesini kaldırdım ben. Evet, <gülüyor> tam <biraz Aynen>. <gülüyor> İşte bu da
1: yazılımcı ama.
2: Sen <gülüyor>
1: Abi junior'da birazcık şey bir kavram, yani kavramsal olarak şampans şey title olarak junior diye bir şey yok yani aslında.
2: Yani evet. Evet. E o zaman ufaktan kapatalım mı ya?
1: Vallahi çok Hadi. keyifli program oldu. Kapatalım bence.
2: Ama bir konumuzu söyleyelim ya. Bugün ne konuştuk abi?
3: <gülüyor> Dertleştik. <gülüyor> Bunu başa koyarız.
2: Bence <gülüyor> ya da söylemeyelim insanlar yazsın abi konu neymiş diye. Merak ediyorum insanlar konuyu ne olarak algılayacak <gülüyor> Ama, bu programı <gülüyor>
1: Bir başlık koymamız gerekiyor biliyorsun SoundCloud atmamız için. Aa,
2: doğru.
3: Bu şey yaparım abi. Evet, Untitled. Yani. <gülüyor> konuyu bulun yazılır. <gülüyor>
1: <gülüyor> ne konuştuk lan biz diye
0: konuyu bulana tam 100 lira o <gülüyor> bir dakika onu demeyelim şimdi eski <gülüyor> konu
2: konuyu söylüyorum o zaman madem buraya kadar dinleyenler en azından bilsin yani konu Scrum vs Kanbandı tabi bambaşka yerlere de gitti her yer ama herhalde güzel oldu yani biraz cevap vermeye çalıştı herkes kendi tecrübelerine dayanarak kendi gerçekliğinde Fırat'ın dediği gibi.
1: Arkadaş ne taktın oraya ya? Tamam yani. Yok
2: ya güzel güzel. <gülüyor> yani var ya.
1: O var yani her yazın geliştiren firmanın kendi bir gerçekliği var.
3: E, kültür diyoruz galiba Uu, barış
2: diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o, o, o kelimeye takılıp oradan yürüyeceğim birazdan.
3: <gülüyor> Neyse yayın bitti Allah'tan. <gülüyor> Valla bitti.
2: İyi Onun o da. zaman hoşçakalın. <gülüyor> hoşçakalın. İyi geceler.